0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Wir sind in Spanien heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind auf Mallorca, um genau zu sein. Mallorca, immer noch die Urlaubsinsel der Deutschen. Und nicht nur der Deutschen. Mallorca, Strände, Fincas, auch der Ballermann natürlich, das sind so die Klischees, die man mit der Baleareninsel verbindet. Und dann auch Windmühlen, die das Bild von Mallorca ebenfalls prägen. Als schöne Kulisse, als Blick in die Vergangenheit, inzwischen aber auch als Perspektive für die Zukunft. Darüber reden wir gleich mit Brigitte Kramer. Hallo Brigitte. Hallo Udo. Brigitte, du warst dich nun mal eben auf Mallorca, du lebst richtig dort. Ist da ein Traum wahr geworden, viele würden das ja so sehen.
1: Ja, also ich bin seit äh, 23 Jahren auf der Insel und ich bin damals im Jahr 2000 aus Madrid nach Mallorca gezogen und es war eigentlich kein Traum, sondern ich hatte ein gutes Arbeitsangebot bekommen und das war eigentlich eine pragmatische Entscheidung. Ich kannte die Insel vorher auch gar nicht.
0: Apropos pragmatische Entscheidung, wir haben dich jetzt auch gerade ganz pragmatische in Madrid erwischt, nicht? Du bist jetzt in einem Pressezentrum, so, man erklärt so ein bisschen die Leitung, nicht? Wo bist du gerade?
1: Ich bin im Pressezentrum in Madrid. Es ist hier im Zentrum der Stadt, weil ich ähm, hier gerade beruflich unterwegs bin. Und genau, ich bin nach wie vor mit Madrid verbunden, weil ich natürlich oft auch hier bin zur Recherche.
0: Ich habe ja eben so ein paar, naja, klischeehafte Bilder genannt, die man mit Mallorca verbindet. Sind die auch für dich richtig? Du kennst dich ja doch etwas besser aus auf Mallorca.
1: Also in allen Klischees steckt natürlich ein Körnchen Wahrheit. Das stimmt alles. Es gibt wunderbare Sandstrände. Es gibt schöne alte Anwesen im Hinterland, es gibt auch die Touristenhochburgen, die wir alle kennen, an der Küste. Dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Realität. Es leben ja fast eine Million Menschen auf der Insel und die haben vor allem im Sommer sehr, sehr viel zu tun und die haben zum Beispiel kaum Zeit, sich überhaupt an den Strand zu legen. Und dann gibt es natürlich auch viele Menschen, denen die Lebenshaltungskosten hier auf Mallorca eigentlich mittlerweile auch zu hoch fast sind und die leben sehr beengt in Stadtwohnungen. Also Mallorca ist für viele eine Trauminsel, für andere ist es oft auch ein hartes Pflaster, muss ich sagen. Vor allem die, die halt im Tourismus arbeiten. Es ist einfach sehr viel Stress in den Sommermonaten und wie gesagt, Mallorca ist teuer.
0: Wir erfahren ja gleich in deinen Reportagen ausführlich Neues über die alten Windmühlen, eben schon mal kurz erwähnte. Sind diese Mühlen immer noch so ein Touristenmagnet?
1: Also die Windmühlen sind eigentlich kein Touristenmagnet und sie waren auch nie wirklich eins. Du hast... Ähm, Anfangs sie kurz erwähnt, also man sieht sie natürlich, wenn man im Auto rumfährt oder irgendwie spazieren geht. Am Strand gibt es auch oft welche, die stehen einfach so in der Landschaft rum und äh, im Grunde weiß eigentlich so niemand sich, was er mit ihnen tun soll. Deswegen habe ich auch die Reportage gemacht, weil die Windmühlen mir sehr gut gefallen und weil sie eigentlich an Zeiten erinnern, als auf Mallorca noch nicht nie die Monokultur Tourismus geherrscht hat, sondern es waren auch mal andere Zeiten, da gab es sehr beschauliche, ähm, ruhiges Leben und... Sie erinnern eigentlich an die Insel, als sie sich noch selbst versorgt hat, ja. Also die Windmühlen wurden ja zur Herstellung von Getreide benutzt und auch zum Trockenlegen von Sumpfgelände. Und ähm, ja, das war halt ein agrarisches Leben, eine Insel, die wo keine Touristen waren. Es ist also für mich sind sie deswegen sehr schön, weil sie eben an die Zeit von früher erinnern.
0: Ja, bleiben wir bei den Windmühlen. Altes Kulturgut verbunden mit neuer Nachhaltigkeit, so hast du ja deine Reportagen überschrieben, Brigitte. Wir schauen jetzt ins Pla de San Jordi.
2: Wir sind hier im Pla de San Jordi. Das ist die Gegend, die den Flughafen umgibt. Hier stehen die meisten Windmühlen auf Mallorca. Das hier ist angeblich der Windpark mit den meisten Windrädern pro Quadratmeter der Welt. Nirgendwo sonst gibt es so viele Mühlen auf so engem Raum. Wir sprechen von mehr als 3000 Windmühlen auf Mallorca.
1: Mikel Ramis restauriert alte Windmühlen und baut neue im alten Stil. Er kennt sich aus, denn sein Vater hat ihm das Handwerk gezeigt. Mallorca ist geradezu übersät mit Windmühlen. Bei einer Fläche von 3640 Quadratkilometern gibt es rund eine Mühle pro Quadratkilometer. Man sieht sie überall. Viele sind verfallen. Fast allen fehlen die Windräder und kaum eine dreht sich überhaupt noch. Allein im Pla de San Jordi, dem ländlichen Umland von Palma, wo Ramis arbeitet und lebt, stehen rund 1500 Mühlen. Und das ist kein Zufall.
2: Sie sind rund um die Dörfer verteilt und stehen immer da, wo der Wind weht, sehr flache Gegenden, wo etwas angebaut wurde und immer in der Nähe des Meeres, weil da normalerweise der thermische Wind embatt weht. Das ist eine konstante Meeresbrise, nicht zu stark. Sie weht vor allem im Sommer, wenn sich das Land erwärmt, die Luft aufsteigt, dann kommt die Meeresbrise rein, genau dann, wenn man am meisten Wasser zur Bewässerung braucht.
1: Mikel Rames ist Mallorcas einziger und letzter Windmühlenbauer. Die, die heute noch stehen, wurden von 1840 bis in die 1960er Jahre gebaut und in Betrieb genommen. Sie dienten vor allem der Trockenlegung von Sümpfen und der Wassergewinnung für die Landwirtschaft. Es gab aber auch schon im 14. Jahrhundert Windmühlen. Die wurden zum Mahlen von Getreide und von Salz errichtet. Insgesamt gibt und gab es gut ein halbes Dutzend verschiedene Mühlentypen. Ramis Arbeit beschränkt sich heute vor allem aufs Reparieren alter Mühlen. Er hat einen Angestellten in seiner weitläufigen Werkstatt, wo eine Schmiede mit Amboss und eine Schreinerei mit verschiedenen Sägen eingerichtet ist. Aber heute arbeitet hier niemand, denn es ist Feiertag. Im Hof liegen rund zwei Meter lange alte Holzflügel, große gusseiserne Flügelwellen, riesige Schrauben und allerlei sonstige Einzelteile aus demontierten Mühlen herum. Rames hütet sie wie Schätze.
2: Das hier ist Mandelholz. Stellen Sie sich vor, wie groß die Mandelbäume waren, um diese Stücke zu erhalten. Heutzutage findet man so dicke Stämme nicht mehr. Es ist ein sehr widerstandsfähiges Holz, das bei Feuchtigkeit nicht verrottet, wie es bei anderen Hölzern der Fall
3: ist.
1: Und auch die Metallteile sind rar.
2: Hier auf Mallorca gibt es schon seit vielen Jahren keine Gießerei mehr. Ich bewahre alle diese Teile auf. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eines. Das ist beim Versuch, eine Schraube rauszudrehen, abgebrochen.
1: Die Schraube ist so lang und dick wie ein Unterarm. Sie hat die Windflügel an der zentralen Achse befestigt. Das Lager ist groß und die Werkstatt ist sehr aufgeräumt. Bald könnte hier mehr Betrieb herrschen, denn zwei Ingenieure, einer aus Ingolstadt, einer aus Palma, hatten eine Idee. Sie wollen die Windkraft der historischen Mühlen wieder nutzen, zur Energieerzeugung. 600 der 3000 Windmühlen sind noch so weit intakt, dass man sie reparieren und an Mallorcas Stromnetz anbinden könnte.
2: Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, sie wieder zu nutzen. Wir sind fünf Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, und wir machen uns viele Gedanken zu diesem Thema.
1: Michael Rames findet die Idee gut, nicht nur weil sie ihm Arbeit brächte, sondern weil er Windmühlen und Mallorca liebt.
2: Das Inselinnere war immer sehr gepflegt und gut bepflanzt. Die Bauern hielten die Insel in tadellosen Zustand. Sie hielten sie schön und sauber. All dies geht nun verloren. Die Bauern haben ihre Mühlen in Stand gehalten, weil sie Geld verdienten und die Mühlen etwas einbrachten. Das Wichtigste ist, ihnen wieder einen Nutzen zu geben. Man sieht es ihnen an, sie verfallen, weil sie nutzlos geworden sind.
1: Tatsächlich geben die meisten Mühlen ein trauriges Bild ab. Ein paar hundert Meter neben der Werkstatt von Mikel Dramis stehen zwei handgemauerte Rümpfe aus Sandstein, einer ist zylindrisch, einer quaderförmig. Aus den Türmen ragen kahl die Achse, das Drehkreuz und zwei konzentrische Ringe hervor, an denen eigentlich die Flügel montiert sein sollten. Sie wirken wie Skelette.
0: Viele Mühlen geben ein trauriges Bild ab. Ist die nachhaltige Modernisierung, ja, also auch der letzte Rettungsversuch für die alten Traditionsbauwerke, die Windmühlen?
1: Ja, es könnte man so nennen. Also das Projekt der Energieerzeugung, das ist natürlich für mich eine super Idee, denn ähm, die Mühlen werden nur erhalten werden, wenn sie auch einen Nutzen haben, ja, das ist klar. Und mit diesem Vorhaben, damit Energie zu erzeugen, da kann man sozusagen Denkmalschutz mit Nachhaltigkeit und Identität verbinden. Denn die Mühlen sind schon Identitätsstifter für die Mallorquiner.
0: Ja, die Mallorquiner hast du erwähnte. Was sagen die Mallorquiner dazu? Gibt es größere Resonanz auf dieses Projekt?
1: Eigentlich kaum. Die Mallorquiner haben, glaube ich, anders im Kopf. Also wenn man sie fragt, finden alle die Mühlen toll. Ja, Aber es kümmert sich eigentlich nur dieser Förderverein, der auch ja erwähnt wird im Beitrag.
0: Wenn alle Windmühlen zusammen Energie liefern würden, erneuerbare Energie, könnten die gemeinsam und grundsätzlich einen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung der Insel liefern? Käme da so viel zusammen?
1: Also, was es nennenswert genau heißt, muss man vielleicht nochmal klären. Für mich ist allerdings grundsätzlich natürlich schon begrüßenswert, wenn Strom nachhaltig produziert wird, ohne die Landschaft zu verschandeln und ohne auch viel Fläche zu verbrauchen. Das heißt, ähm, der Strom summiert sich dann ja, ja und die Insel muss ja sehr gut mit ihrer Landschaft haushalten. Also das ist ja ein großes Touristen plus die Schönheit der Landschaft. Das heißt, es ist eine gute Lösung, auch wenn natürlich noch was dazu gespeist werden muss. Ja. Mit den Windmühlen alleine, mit den alten, da kommt man nicht weit, aber es ist halt ein Teil. Ja.
0: Die Windmühlen wären ein Anfang, sagen wir mal so. Wir schauen uns jetzt mit Brigitte Kramer den Windmühlen-Prototyp am Stadtrand von Palma an.
1: Eine der Mühlen. Nicht weit von Michael Rames Werkstatt entfernt steht da wie eine 1. Ihre weiß-blau lackierten Lamellen ragen in den strahlenden Himmel. Auf der horizontalen Windfahne sind vier Ringe zu erkennen. Das Logo eines deutschen Autoherstellers. Im Inneren des Mühlturms wurde die alte Technik ausgetauscht. Hier wird bereits Windkraft mit mallorquinischem Kulturgut und deutschen Elektromotoren gewonnen. Nur heute leider nicht, denn es ist total windstill. Schöpfkellen, die mechanisch Wasser fördern, wurden durch Elektronik und eine Autobatterie ersetzt. Bläst der Wind zwischen 15 und 80 Stundenkilometern, drehen sich die Flügel des Windrades und liefern Energie. Bläst er stärker, wird die Windfahne, die den Rotor ausrichtet, eingeklappt. Das Flügelrad stellt sich automatisch in Windrichtung und stoppt. Der Prototyp steht am Stadtrand von Palma. Mitten im Niemandsland, zwischen Umgehungsstraßen, Ackerflächen, verfallenen Höfen und dem Flughafen. Heute hat die Mühle von Son Ferriol Besuch. Ein paar Mitarbeiter von Audi sind für eine Autopräsentation nach Mallorca gekommen. Jetzt machen sie einen Abstecher zur Mühle. Ingenieur Pep Pasqual erklärt, wie es zum Windprojekt gekommen ist.
4: Ich beschäftige mich seit mehr als 40 Jahren mit Windenergie und bin heute hergekommen, um das Projekt vorzustellen. Ein paar Techniker aus Deutschland verbringen hier, glaube ich, regelmäßig ihren Urlaub. Und so sind sie auf die Idee gekommen. Ich hatte sie schon bei anderen Gelegenheiten entwickelt, aber dieses Mal haben wir uns geeinigt. Es ist großartig, dass wir das geschafft haben.
1: Der Mann, der beim Mallorca-Urlaub auf die Idee mit der Windenergie kam, ist der spanische Ingenieur Francisco Trigueros, der in Ingolstadt arbeitet und nicht aus Mallorca, sondern aus Saragossa stammt. Er entdeckte die Mühlen zufällig, denn sie stehen vor allem rund um das dank ihrer Windkraft trockengelegte Flughafengelände. Wenn es nach ihm ginge, sollen nach dem Umbau dieser Mühle noch viele weitere folgen
3: wir schauen jetzt momentan welche Resonanz es ist, welche Bedarf von Kunden von Nutzern da geben. Wir werden schauen, inwieweit können wir mit so einer Idee weiterkommen, vielleicht mit höhere Leistung, weil hier E-Motor oder E-Maschine von Audi arbeitet ungefähr auf ein Drittel von den Nennleistungen.
1: Aber Pep Pasqual, dem Windmühlenschützer, geht es nicht nur um maximale Leistung, sondern auch um etwas anderes nämlich um eine sinnvolle Verbindung von alter Tradition und neuer Technologie.
4: Uns ging es darum, das Kulturerbe zu erhalten. Wenn wir die typischen Lamellen durch drei aerodynamische Flügel ersetzen würden, könnten wir die Produktion verdoppeln. Aber dann wäre es eben nicht mehr das mallorquinische Modell.
1: Pascual hat die Geschichte der Mühlen schon hunderte Male erzählt. Nun auch den Deutschen aus der Ingolstädter Autofabrik.
4: Wir denken, dass etwa 600 Mühlen mit diesem System ausgestattet werden können. Wenn wir die Prototypenkampagne abgeschlossen haben, werden wir diese Art von Modellen mehr oder weniger in Serie produzieren. So, dass wir sie allen Besitzern, die uns darum bitten, auf ihren Grundstücken installieren können. Wir sammeln schon Interessenten, wir schließen Vorverträge mit ihnen ab. Und dann werden hier auf Mallorca diese Art von Mühlen hergestellt.
1: Der 75-jährige Ingenieur Pep Pasqual ist seit Jahren aktiv, als Vorsitzender des Freundeskreises der Mühlen. Man kennt ihn hier. Mit einigen Eigentümern denkmalgeschützter Bauten ist er bereits in Kontakt. Er glaubt, das Windkraftpotenzial mallorquinischer Mühlen ist riesig. Pasqual hat ausgerechnet, dass es ein gutes altes majokinisches Windrad bei durchschnittlicher Windgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde auf eine Jahresleistung von 15.000 Kilowattstunden bringen kann. Es wäre zwar noch mehr möglich, aber das würde dem Denkmalcharakter der Mühlen nicht mehr gerecht werden.
4: Dieses Projekt verbindet die Wiederherstellung eines Kulturerbes mit der Erzeugung von Energie. Es ist also eine neue Funktionalität, die wir hier für diese Windmühlen gefunden haben. Das ist eine große Freude für uns, denn sie verfallen alle.
1: Die meisten Mühlen auf Mallorca geben heute ein trauriges Bild ab. Viele stehen verloren in Industriegebieten, an Schnellstraßen oder eingepfercht zwischen Wohnblocks. Sie erinnern daran, dass Mallorcas Landschaft und ihre Nutzung einmal anders waren. Pumpmühlen standen auf Feldern, Getreidemühlen in der Nähe von Höfen. Heute sieht man sie zwar noch, aber wahrgenommen werden sie kaum. Im hektischen Verkehr rund um die Inselhauptstadt.
0: Der hektische Verkehr rund um die Inselhauptstadt. Brigitte, ist der Tourismus auf Mallorca nach Corona wieder ja, auf Alpenniveau?
1: Ja, die Zahlen sagen das. Also wir waren 2022. So gut wie auf dem Niveau von 2019, ganz knapp drunter, aber ja, es war richtig voll wieder. Und dieses Jahr, 2023, werden wir wahrscheinlich drüber hinausschießen, also werden mehr Leute kommen als vor Corona. Und auf dem Balearen insgesamt, also neben Mallorca ja auch Menorca, Ibiza und Fermentera, waren 2022 zum Beispiel 16,5 Millionen Touristen. Ja, Und da hängen natürlich auch die entsprechenden Flugbewegungen dran, Mietwagen, das ist ein enormer Ressourcenverbrauch. Und ja, stellt sich die Frage, wie das weitergehen soll. Also die Balearen und die ganze Mittelmeerregion sind ja sehr stark von den Folgen der Klimakrise auch betroffen. Und da muss sich eigentlich schon was ändern in meiner meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist ja die große Frage. Ich habe den Ballermann vorhin schon mal genannt. Der steht ja eher so für diesen alten, muss man klar sagen, Sauftourismus. Ändert sich da jetzt vielleicht etwas? Gibt es einen anderen, einen ruhigeren Tourismus in der Zukunft?
1: Ja, die Inseln arbeiten da schon lange dran. Vor allem der Ballermann, der wird seit Jahren saniert. Die Hotels werden immer schicker. Es gibt auch schöne öffentliche Finanzierung. Also die Gegend wird, sage ich mal, hochwertiger und gepflegter. Und äh, an den Billig- und Sauftouristen hat im Grunde auf der Insel eigentlich niemand mehr richtig Interesse. Das ist, äh, es ist ein, schon sehr stark zu spüren, dass der Ballermann sich auch verändert. Ja, Es wird einfach mehr auf Familien gesetzt und mehr auf gepflegten Tourismus.
0: Wir sprechen ja gerade und hören auch gerade viel von erneuerbaren Energien. Auch Mallorca steckt ja, wie ganz Europa, wie die ganze Welt mitten in der Energiewende. Hat das Auswirkungen auf den Tourismus, langfristig, mittelfristig?
1: Ja, es ist die Frage. Also die Landesregierung setzt natürlich wie alle jetzt mittlerweile in Europa ja auf Nachhaltigkeit. Da gibt es noch ein altes Kohlekraftwerk aus den 1980er Jahren. Das soll 2026 spätestens abgeschaltet werden. Es gibt ein Stromkabel zum Festland, es gibt auch viele Solarparks. Das große Problem sind natürlich die Flieger bei der CO2-Bilanz der Inseln. Aber das ist jetzt auch ein globales Thema. Ne? Da können die Inseln alleine nicht was verändern. Grundsätzlich ist es natürlich eine Energiefrage. Also auf Dauer wird sich da was ändern müssen, weil die Inseln einfach viel mehr Energie verbrauchen, als sie selber produzieren können.
0: Auf Dauer wird sich etwas ändern müssen. Und wir schauen jetzt noch einmal mit Brigitte Kramer zu den Mühlen, und zwar zur schönsten Mühle der Insel.
1: Die steht am Rand eines Kreisverkehrs im Südwesten der Insel, da wo man in den Ferienort Santa Ponza abbiegt. Sie ist restauriert und weithin sichtbar. Santa Ponza hat einen kilometerlangen Sandstrand und rund 100 Hotels. Jeden Tag fahren Zigtausende an der stattlichen Mühle vorbei. Einheimische und Touristen. Touristen wie Kerstin aus Stuttgart zum Beispiel. Sie verbringt gerade zwei Wochen in Santa Ponza und macht einen Spaziergang an der Hauptstraße. Die finde ich ganz toll. Die Windmühlen, die alten. Da haben wir heute unterwegs zum Beispiel eine schöne gesehen, vom Flughafen auf dem Weg hierher. Da gibt es ja ganz viele hier. Ich finde die einfach schön. Passt so schön in die Landschaft hier. Würde nach Deutschland nicht so passen. Sie würde sich freuen, wenn sich die Mühlen wieder drehen würden. Die haben auf jeden Fall historischen Wert, auch wenn sie jetzt nicht mehr in Betrieb sind. Das wäre schön, ja, wenn man Getreide wieder damit malen könnte, wie in alten Zeiten. Ich denke mal, das wäre schon nicht schlecht. Da hätte ich nichts dagegen. Das Mehl aus so einer Mühle wieder zu holen. Lokale Produkte sind da schon toll. Das kriegt man ja in Deutschland nicht. Gabriel Boades, ein pensionierter Mallorchiner, bleibt stehen und hört uns zu. Er hat lange in einem Hotel gearbeitet und versteht Deutsch. Er will sich dann aber doch lieber auf Spanisch äußern.
4: Neulich bin ich mal wieder über eine Landstraße gefahren, wo ich schon lange nicht mehr war. Da stehen viele Windmühlen. Sie sind wunderschön. Es gibt viele von ihnen, aber viele von ihnen sind verfallen. Das ist sehr schade, eine echte Schande. Sie werten die Landschaft auf, ganz fantastisch.
1: Für Gabriel Boades sind sie aber nicht nur schön, sondern auch wichtige Denkmäler. Denn sie zeigen,
4: wie wir früher gelebt haben, meine Vorfahren, meine Großeltern, meine Ururgroßeltern. Nichts ist mehr, wie es war. Das Leben hat sich hier stark verändert, auch durch den Tourismus. Der hat hier alles verändert.
1: Die Bucht von Santa Ponza ist flach. Das ist wichtig. Die meisten Mühlen stehen in der Nähe einer der offenen, flachen Buchten Mallorcas, wo sie der Wind vom Meer her gut antreiben kann. Genauso wie in der Bucht von Palma, wo Mikel Rames seine Werkstatt betreibt und der Prototyp steht. Auch im Süden bei Campos oder im Norden in der Doppelbucht von Poyenza und Alcudia stehen viele Mühlen. Hier im Norden sollen nun die ersten 100 Mühlen umgebaut werden, in der Nähe des Hafens von Alcudia und so ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Der Hafen von Alcudia ist der zweitgrößte nach Palma und soll bis 2030 emissionsfrei werden. Grüner Wasserstoff soll hier produziert und Schiffen angeboten werden. Darunter den Fähren, die Mallorca mit der Nachbarinsel Menorca verbinden, aber auch den großen Autofähren, die zwischen Mallorca und der französischen Hafenstadt Toulon verkehren. Einen Teil der Energie zur Wasserstoffherstellung sollen die denkmalgeschützten Windmühlen erzeugen. Bartomeo Rossello leitet das Projekt Alcudia Mar
3: Tech. Die Windmühlen stehen genau deshalb hier, weil wir hier konstante thermische Winde haben den Embat und den Terral, die regelmäßig, täglich wehen. Mit denen aktivieren wir die ersten 100 Windmühlen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und mit dem dekarbonisieren wir die Meereswirtschaft. Das ist unser Ziel, die Dekarbonisierung des Meeres.
1: Rosselló hat sein Büro im Hafengelände von Alcudia. Noch steigen hier dunkle Rußwolken aus den Fähren in den Himmel. Und die Autoschlange, die sich gerade dem offenen Bauch der Fähre entgegenbewegt, jagt ordentlich Abgase in die Luft. Mit grünem Wasserstoff betriebene Schiffe könnten diese permanente Luftverschmutzung zum Teil mildern. Und Windkraft wäre hier im windigen Norden wohl die beste Art der Stromerzeugung. Bartomeu Rosillo hofft, die Energiewende bringe Mallorca noch andere Vorteile. Unser
3: Projekt wird von einer öffentlich-privaten Partnerschaft betrieben. Es handelt sich um einen Innovationspool, der als Wissenszentrum dienen und die Umgestaltung unseres Produktionsmodells herbeiführen soll. Und zwar sowohl für den ökologischen Übergang als auch für die Diversifizierung des Wirtschaftsmodells. Das brauchen wir dringend, weil wir von der Monokultur-Tourismus abhängig sind. Deswegen fördern wir bewusst alle anderen Branchen.
1: Mallorca steckt mitten in der Energiewende und strukturiert dabei sein Wirtschaftsmodell um. Die Insel greift dabei auch auf altes Kulturgut zurück. Windparks der neuen Generation, möglicherweise sogar vor der Küste, stehen derzeit aber nicht zur Debatte. Da ist der Widerstand der Bevölkerung und der Tourismusbranche zu groß. Alte Wahrzeichen sind in Mallorquinern lieber. Und sie könnten bald auch Touristen anlocken, wenn sie von Mikel Ramis erstmal hergerichtet sind und sich ihre Flügel wieder im Wind drehen.
0: Mallorca mit alten Mühlen, aber ohne Windparks. Brigitte, du als Kennerin, mal weg von Energie und Nachhaltigkeit, was muss man auf Mallorca unbedingt gesehen und genossen haben?
1: Also was ich gerne mache auf der Insel ist wandern, Vögel beobachten und ähm, in diesen kleinen Buchten an der Westküste baden. Und natürlich auch die Dörfer im Inselinneren, die sind sehr schön und man kann das auch super mit dem Bus machen, weil wir jetzt schon die ganze Zeit über Nachhaltigkeit gesprochen haben, weil das öffentliche Transportsystem, also Busse, Züge und die Metro, die sind das ganze Jahr 2023 über kostenlos und die Verbindungen sind auch echt gut. Also ich fahre mittlerweile sehr viel mit Bussen über die Insel.
0: Oder mit dem Rad oder Rennrad, jedenfalls habe ich das häufiger gesehen, aber da muss man schon ganz gut trainiert sein, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, 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 das ist dann eher Sport als Fortbewegungsmittel.
0: Mit Brigitte Kramer haben wir Mallorca kennengelernt, vor allem haben wir die Windmühlen auf Mallorca kennengelernt, die erneuerbare Energie liefern sollen, in der Zukunft einmal, wenn das Projekt realisiert wird. Brigitte, ich danke dir.
1: Danke dir auch. Tschüss.
0: Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt.